0: Le podcast émotive je suis l'INSEE coach en émotion ma mission est d'aider la femme à augmenter son estime d'elle-même grâce à la régulation de ses émotions ici on va parler émotion évidemment femme noire et mindset pour que tu réussisses à exploser tous les plafonds de verre que tu te crées tu es forte tu es puissante et tu es capable. Voilà ce que je veux que tu retiennes à la fin de chaque épisode. En attendant, je te laisse me rejoindre sur Instagram. Je te mets le lien en description de l'épisode. Bisous Ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu es tellement stressé que tu as des comportements automatiques ben C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans l'épisode du jour. Des comportements automatiques et autodestructeurs. Bon, il y en a plein que je pourrais te citer, comme fumer, boire à outrance, ou te scarifier par exemple. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'alimentation émotionnelle. Tu sais, les sortes de comportements que tu as, déjà sans même te rendre compte, puisque tu te retrouves dans le frigo à manger tout ce qui te passe sous la main, ou dans le placard à grignoter des chips, des cacahuètes, etc. À force d'avoir ces automatismes, tu peux arriver au stade où tu développes une maladie qui s'appelle l'hyperphagie. C'est une dépendance incontrôlable à la nourriture. Si tu souhaites que je développe plus sur ce sujet, dis-le moi en commentaire. À ce moment précis, tu es dans l'incapacité de te raisonner. Donc, tu manges jusqu'à non plus pouvoir, voire même jusqu'à avoir envie de vomir. Donc, quand ta crise est terminée, T'as un fort sentiment de culpabilité qui t'envahit. Et t'as tellement honte déjà que tu n'oses en parler à personne. Et surtout, t'essaies de te convaincre jour après jour que ce n'est rien de grave et que tu peux t'en sortir toute seule. Sauf que toi et moi, on sait très bien que c'est un engrenage et qu'à chaque fois, tu te promets d'arrêter mais que tu n'y arrives pas. Je ne te blâme pas, attention, puisque j'ai été dans le même cas que toi. J'ai dû moi-même me faire aider pour y arriver. Juste arrête de te voiler la face et de te mentir à toi-même. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager des méthodes que je me suis appliquées à moi-même pour me sortir de l'alimentation émotionnelle. Mais déjà, que veut dire manger ses émotions C'est le moment où tu rentres, je t'en parlais dans l'introduction, et tu penses manger un carré de chocolat et tu finis par en manger trois tablettes entières. Donc, tu peux peut-être être en train de te dire que quand tu fais ça, tu as faim. Mais est-ce que tu sais que en réponse à un stress ou à une forte émotion, ton cerveau est capable d'envoyer un message à ton ventre qui est le siège de tes émotions et donc ça te déclenche une envie de manger et tu penses forcément que tu as faim. Mais quand on n'est pas habitué à ressentir ou à se permettre de ressentir des émotions, c'est facile de confondre les petits papillons dans l'estomac avec des symptômes de la faim. En réalité, c'est sûrement le reflet d'un vide que tu ressens et l'envie irrépressible de le remplir. Sinon, tu te sens submergé et ce que tu renvoies comme message à ton cerveau, c'est que si tu manges pas là, là, tout de suite, tu vas mourir. L'autre chose qui caractérise le fait de manger ces émotions, mis à part la fausse faim, c'est de ne pas ressentir la satiété. Tu ne sais pas quand ton ventre est rempli, raison pour laquelle tu manges jusqu'à avoir ce sentiment d'être Pleine. Mais en vrai, tu ne peux pas avoir de sentiment de satiété si de base, ce n'était pas une vraie faim. Donc tu finis par en manger en grande quantité, des apports dont tu n'as pas besoin et que tu vas inévitablement stocker si tu as un métabolisme lent. Mais qu'est-ce qui se cache en réalité derrière le fait de manger ses émotions ben Déjà, ça révèle un véritable manque affectif. Psychologiquement, quand tu te réfugies dans la nourriture, c'est comme si ça anesthésie ta souffrance. Ce qui te donne un sentiment d'être rempli, comme un câlin, tu sais, quand tu, que tu recevais quand tu étais petite, avec la petite voix en supplément et qui te dit que tout va bien se passer, que ça va aller mieux, etc. Mais tu t'es tellement plu à ton écoute à ce moment-là que le paquet de biscuits que tu entames en étant réellement persuadé que tu n'en mangeras que deux se termine en un rien de temps, tu ne l'as même pas vu et c'est comme ça en fait que tu risques de perdre les signaux de la faim mais je t'en parlerai euh, plus longuement dans un épisode dédié à l'hyperphagie si tu as envie quand tu as ce comportement là où tu refoules ce que tu ressens tu culpabilises tu n'en parles à personne c'est ce qu'on disait au début pour ne pas qu'on te réduise au simple rang de ah oh non mais t'es vorace en fait c'est juste tu, tu manges euh, tu sais pas te contrôler t'as pas envie de recevoir ce type de phrase donc tu recommences ce cercle vicieux. Il y a des personnes qui en sont conscientes de ce comportement, mais qui n'arrivent pas à s'arrêter. Il y en a d'autres qui n'en ont même pas conscience et en souffrent toute leur vie. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu as déjà essayé seul, surtout, ne reste pas dans ton coin et fais-toi aider. Maintenant, à quoi servent les émotions que tu refuses de ressentir Finalement, le message que tu envoies à ton ego à ce moment-là, c'est que c'est de cette manière que tu peux te protéger pour ne pas sombrer. Donc tu as sûrement la croyance de te dire que tu es fichu et que personne ne pourra t'aider. Je te dis juste au passage que tu n'es pas une cause perdue et que tu n'es pas obligé de continuer de rester euh, dans ta situation en fait impuissante. Toi seul sais pourquoi tu as ce besoin de te protéger. Et pourquoi tu as choisi l'alimentation comme protection Tu n'en es peut-être pas consciente, mais la réponse se trouve au fond de toi. Tu peux prendre un cahier et noter dessus. Déjà, la première chose, analyser tes habitudes et chercher dans ton quotidien les situations qui déclenchent ces crises. Par exemple, ça peut être à la fin d'une longue journée de travail. Tu n'as pas réellement d'exutoire. Donc le seul moment où tu peux enfin te détendre, c'est quand tu es rentré et que tu es posé seul devant ta télé. Mais toutes les émotions que tu as refoulées pendant la journée sont encore présentes. Hein? Et c'est à ce moment-là que tu peux te poser pour te faire un petit bilan. Donc tu notes toutes les situations qui t'ont produit une sensation négative. Sois le plus franche possible et surtout, N'hésite pas à aller dans le détail puisque c'est toi seul qui liras ce que tu vas noter. La deuxième chose, c'est de te dissocier des situations et de tes émotions. Quand tu ressens une émotion, tu la laisses te traverser, mais tu n'es pas une émotion. Je vais te donner un exemple. Quand tu te rends compte que ton boss t'a humilié dans la journée et que tu n'as rien répondu, tu as un sentiment d'humiliation, mais tu n'es pas ton humiliation. Et à cela, ça ajoute de la colère, le fait de ne pas avoir répondu. Et donc ce que tu passes sur la nourriture, c'est une réponse à ta blessure que tu essaies de penser. Sauf que la nourriture est un pansement tant pour rien. Tu te rappelles ces moments où quand tu étais petit, tu avais ce droit de pleurer, de ressentir de la tristesse. Bon, pas trop longtemps quand même, tu n'allais pas pleurer trois heures, mais tu avais ce droit. Et ensuite, tu as grandi. Et on t'a demandé, au fil du temps, de prendre sur toi donc ça veut dire que des situations où autrefois tu avais le droit de pleurer et de ressentir des émotions hop on te dit maintenant non mais t'es une grande fille ou une grande fille comme toi tu vas pas pleurer pour si peu de choses donc en fait ça veut dire que tu as c'est comme si on juge en fait ce qui est grave ou pas pour toi et donc ça te crée l'habitude de ne pas avoir le droit de ressentir tu commences donc à enfouir ce que tu ressens, pensant que ce n'est pas important, que tu n'as pas le droit de flancher ou de pleurer pour si peu, mais surtout parce que tu le vois comme étant quelque chose de mal. Aujourd'hui, tu vis avec ce sentiment de frustration perpétuelle. Tu as un contrôle impeccable de ta personne et même en privé, tu ne te permets pas de flancher comme si dans le privé, tu allais avoir une personne qui allait venir te faire des reproches. Tu te sens concerné tu sais aujourd'hui que tu as ce droit de ressentir. Je ne te dis pas de passer de celle qui ne montre rien à celle qui expose tout. Mais au moins de t'autoriser à avoir cette vulnérabilité avec toi-même. C'est ça qui va te permettre de décupler ton power. Bon, revenons à l'épisode quand même parce que là, je m'égare. Troisièmement, analyse ton type de faim. Ça veut dire que si tu as l'habitude de manger émotions et que tu ne sais même plus quand tu as réellement faim ni pourquoi tu manges ou si c'est par automatisme si c'est à cause d'une compulsion voilà donc c'est important que tu puisses te poser et que tu prennes le temps d'analyser ta faim bon c'est un exercice qui est difficile surtout quand tu ne sais pas ou tu ne sais plus repérer les signes de la faim mais c'est important de pouvoir le faire aujourd'hui l'épisode tourne autour de l'alimentation mais ça te concerne aussi si tu fumes, si tu te scarifies, etc. Que tu as des comportements autodescripteurs et que tu souhaites t'en défaire. Ce sont les mêmes étapes à suivre. Donc, analyser, comprendre quels sont tes déclencheurs, à quel moment tu le fais, pourquoi, etc. En 4, remplace le déclencheur par un comportement sain. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, si tu sais déjà que tu es tellement stressé que tu n'as même pas le temps de quoi que ce soit, que tu t'es déjà roué sur le placard... Essaie de te dire qu'avant de te poser et faire quoi que ce soit, pourquoi ne pas aller faire 5 à 10 minutes de marche pour t'aérer l'esprit Tu bois de l'eau en marchant, tout ça. Ensuite, tu rentres chez toi. Tu te douches, tu te poses, tu regardes ta nouvelle réaction face à l'alimentation. Si tu habites en région parisienne ou des endroits qui ont beaucoup d'immeubles, les espaces verts sont assez rares, mais tu peux mettre ton casque, une musique douce aux oreilles, te détendre et c'est parti pour ta petite marche il y a un autre comportement que tu pourrais adopter ce serait le journaling tu rentres tu notes ta journée tout ce qui s'est passé de bon et de mauvais mais en gros tu te décharges tu enlèves toutes les émotions que tu as pu ressentir tu, tu le décharges sur le papier et là aussi à ce moment là tu observes quelle est ta nouvelle réaction face à l'alimentation l'objectif après tous ces tests c'est que tu puisses adopter une alimentation consciente. J'en parlerai plus longuement dans l'épisode de l'hyperphagie. Sois compatissante envers toi, autant que tu le serais envers une amie qui se confie à toi. On a souvent tendance à être dur envers nous-mêmes, ce qui nous empêche bien souvent de progresser ou de remarquer ne serait-ce qu'un petit progrès. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Je ne suis pas en train de te dire que ça y est, tu appliques tout ça et t'es débarrassé de ton alimentation émotionnelle. Pas du tout. Mais c'est important que tu puisses accepter les jours sans que tu n'es pas parfaite. Que parfois, tu n'auras aucune envie ni d'aller marcher ni d'écrire. Tu voudras seulement manger. Tu sais, c'est les moments où euh, tu n'as qu'une envie c'est de te faire du mal suite tu retombes dans la culpabilité, tu te demandes pourquoi tu recommences, tu as les comportements d'autodestruction, tout ça. Mais il y a des moments comme ça, où tu n'as qu'une envie, tu te dis, je sais que c'est mal, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Mais Pour les fois où ce ne sera pas fa facile et où tu flancheras, il est important que tu puisses te le pardonner et avancer. Rome ne s'est pas construit en un jour, ne l'oublie pas. Dernière petite astuce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est celle de la respiration. A, tu peux retrouver des vidéos hein, sur YouTube, des vidéos de cohérence cardiaque. Je te laisse faire tes recherches tout ça, sur le sujet. Tu peux le faire à plusieurs reprises jusqu'à ce que tu te sentes beaucoup plus légère intérieurement. La cohérence cardiaque permet de ralentir ton rythme cardiaque et te ramène à l'ici et maintenant, te connecter au présent. Commence par faire des 15 minutes de respiration. Parce que tu risques de te décourager si un jour tu n'arrives pas à faire 15 minutes. Donc tu peux te fixer de petits objectifs, commencer par 2-3 minutes par jour et augmenter au fil, au fil du temps en fait. On est à la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté, surtout s'il t'a plu, partage-le à une copine en me disant « Non mais meuf, j'ai trop pensé à toi sur cet épisode, il faut trop que tu l'écoutes. » Tu peux aussi me laisser 5 étoiles et me donner ton avis, c'est peu pour toi, mais c'est beaucoup pour m'aider à faire des couvres émotives. À dans soleils